0: Alors, je trouve que chez les humoristes aujourd'hui, il y a beaucoup d'humoristes qui ont un public qui leur ressemble. Et ça, je trouve ça gênant, en fait, d'avoir les mêmes lunettes que le monsieur qui est, qui est sur scène. Euh, je ne sais pas, ça me met mal à l'aise. Moi, j'aime bien que des gens vraiment différents de moi soient là et vraiment qui me ressemblent le moins possible. Quoi. Des gens qui viennent en claquette avec des doudounes sans manche, des gens... Mais non, mais de, de tout, quoi et qui se marre, parce qu'à un moment, on réalise qu'il y a un rire qui peut réunir un peu tout le monde. Et c'est chouette, quoi, de, que le prof de lettres et le moniteur de, de, de piscine, ils rient de la même chose. J'aime bien ces trucs-là, quoi. Et je trouve que ça se perd un peu.
1: Bonjour à tous. Vous écoutez Cadavrexki, le podcast qui décompose un parcours inspirant. Pour ce nouvel épisode, je reçois un humoriste qui maltraite l'info quotidiennement aux côtés de Nagui dans la bande originale sur France Inter. Il parcourt également la France avec un seul en scène dans lequel il raconte les déboires des stars d'hier et d'aujourd'hui et vous démontre l'intérêt de rester anonyme. J'ai le plaisir d'accueillir Tanguy Pasturo. Salut Tanguy Salut Comment ça va Mais ça
0: va bien, ça va bien.
1: Ce podcast s'appelle exquis, podcast dans lequel je décompose des parcours inspirants. Le but étant de montrer qu'un artiste, une personnalité, un parcours professionnel et parfois personnel, pas si uniforme que ça, il est souvent composé d'éléments euh, disparates. Et merci d'être là parce que tu es en quotidienne sur, sur France Inter, dans oui. la bande originale de Nagui. Mm. Tu as ce spectacle. Tout simplement, comment ça se passe pour toi en ce moment
0: Ça se passe bien. Il y a beaucoup de travail, du coup, sur, dans, des, dans des milieux divers et variés. Ce qui me plaît, euh, après c'est un, un peu beaucoup, euh, voilà, donc, euh, la radio tous les jours plus le spectacle, donc là je réfléchis chaque année à, à lâcher un peu du lest et puis à chaque fois la passion me reprend en quelque sorte et, et j'ai du mal à dire non parce que pff, tout m'enthousiasme, donc c'est compliqué
1: de faire des choix. On va revenir sur toutes ces activités bien sûr, mais j'aimerais vraiment revenir sur le début de ton parcours, où est-ce que tu es né et surtout où est-ce que tu as grandi
0: alors moi je suis né à Pessac en Gironde dans la banlieue de Bordeaux euh, mais j'y suis très peu resté puisque mes parents se sont rencontrés à la fac de Bordeaux mon père était de de, de cette origine là au départ euh, c'est à dire qu'il est de, des environs de Blaye en, en Gironde et ma mère était bretonne et euh, bah, il est parti euh, du coup euh, il est tombé amoureux je pense de ma mère et puis de la Bretagne en même temps donc en, en gros moi j'ai dû passer six mois en Gironde et après j'ai fini en Bretagne euh, à l'âge de moins d'un an et j'y ai vécu bah, finalement toute mon enfance tout le monde adolescence jusqu'à jeune adulte puisque j'ai dû quitter la Bretagne vers 20 ans donc de 0 à 20 vraiment c'était 100%
1: Bretagne quoi et ils faisaient quoi tes parents justement
0: bah ils étaient ils travaillaient à la poste donc mon père était receveur d'un deux bureaux de poste donc c'était à l'époque euh, les ceux qui géraient les chefs quoi les chefs du bureau et et donc du coup pour ces promotions diverses et variées bah il fallait bouger tout le temps euh, de bureaux de poste donc résultat on a déménagé j'ai déménagé dans mon enfance, peut-être 10 ou 12 fois. Quoi. Avec à chaque fois une nouvelle école, des nouveaux copains. Des... Voilà. Parfois, c'est pesant. Parfois, ben, ça force à s'adapter un petit peu. Et, et c'est voilà. une école comme une autre. Quoi. Et ma mère travaillait aussi à la poste en tant que guichetière. donc Elle vendait des timbres, elle récoltait l'argent des gens pour les mettre sur des petits comptes. Voilà, ce, ce genre de, de choses du quotidien. Quoi.
1: Tu as 48 ans aujourd'hui, si je ne me trompe pas. Euh, oui. Tu es né au début des années 70.
0: Donc... Mais ça passe tellement... Oh, au début, 74
1: ah D'accord, c'est le début, c'est le J'essaie de me rajeunir en permanence. Post-mai 68, donc ah une oui. époque où les gens étaient marqués politiquement et mmh. tu t'es déjà exprimé là-dessus. Est-ce que tes parents, justement, ils étaient politisés Est-ce qu'il y avait de la politique à table
0: Alors, il y avait de la politique à table pas vraiment quand on était avec mon frère, moi et mes parents, puisque finalement, ils pouvaient dialoguer qu'entre eux, ils étaient d'accord sur toutes les idées. Donc, finalement, il n'y avait pas de grand débat. Par contre, avec mes grands-parents des deux côtés, c'était parfois un petit peu chaud et il y avait effectivement des sujets qu'on n'abordait pas. cest sujet sujets politiques, par exemple, voilà. Et moi, je me souviens de mes parents euh, s'enthousiasmant réellement pour, des, pour la politique, pour des candidats des, à des élections, ce qui aujourd'hui n'arrive plus. Euh, je vois plus dans les yeux des gens aujourd'hui cette espèce de flamme pour la politique que les gens avaient à l'époque. Oh, elle était prêts. très fiévreuse. Ouais. Ah, ouais. Ils étaient prêts à tout pour leur candidat. Euh, moi, je me souviens de, de la deuxième élection de François Mitterrand en 88. Les gens applaudissaient dans leur voiture. Je ne sais plus pourquoi on était en voiture, parce que je crois qu'on attendait pour partir en classe de mer ou un truc comme ça. Mais les, les, les élèves attendaient le bus, en fait, à, à, chacun dans sa voiture avec, avec son, ses parents respectifs. Et les gens à 20h se sont mis à applaudir. Mais qui applaudirait aujourd'hui enfin, à, à l'annonce d'un résultat comme ça tout seul dans sa voiture Ça paraît absurde. Et pourtant, c'était comme ça à l'époque. C'était vraiment ouais, fiévreux quoi.
1: Ouais, tout le monde prenait la politique vraiment à bras le corps ouais. et du coup toi ça t'a où ça t'y intéressait, c'est venu sur le tard, tu avais une vision décalée de tout ça.
0: Oui, moi j'ai beaucoup aimé toujours la politique et l'actu en règle générale, savoir ce qui se passait dans le monde. Et, et c'est vrai que j'ai. Euh, on, on avait Ouest France à la maison, puisqu'on était en Bretagne, et c'est vraiment le, le quotidien numéro un là-bas. Et chaque jour je disais Ouest France, et il y a plein de gamins qui faisaient ça en fait, parce qu'il n'y avait, avait pas Internet, il y avait notre seul moyen d'information et d'ouverture au monde, c'était l'Ouest France. Et coup de chance, c'est plutôt un quotidien de qualité. C'est-à-dire que euh, voilà, ça parle d'actu national, international avec des bons éditoriaux, il voilà, y, y a quand même pas mal de bonnes choses là-dedans. Donc euh, je ne suis pas tombé sur la feuille de chou du coin. Quoi.
1: Donc si je te parle de ça, c'est parce que tu égratines le monde politique un petit peu tous les jours, mais on y oui. reviendra plus tard. Et euh, comme je demande souvent à mes invités, vu que vous êtes tous issus du monde du divertissement, de la culture, des médias, est-ce qu'il y a une œuvre culturelle qui t'a marqué, jeune, que ce soit un album, un artiste, une série, un film Il y en a
0: énormément il y en a énormément c'est à dire que euh, moi j'ai commencé à m'intéresser à tout ça je pense au début des années 90 parce que jusqu'à la fin des années 80 j'écoutais énergie les tubes qui passaient à la radio euh, voilà mais j'étais fou de tous ces trucs là je connaissais vraiment chaque chanson euh, son intro enfin vraiment j'étais un espèce de fétichiste comme ça du tube et puis après je crois que le vrai premier choc ça a été en 91 l'album de Nirvana Nevermind qui a ouvert euh, la voie pour nous euh, moi j'avais je, ben, je sais pas du coup euh, ouais 17 ans 16-17 ans et euh, bah vive ça, ce choc là en fait, ce choc sonore à 17 ans, euh, c'est quand même massif, tout le monde écoutait cet album, c'était vraiment l'époque où dans une classe, tout le monde écoutait le même truc, et puis après ça a ouvert sur d'autres choses, le rock indé, la brit pop qui arrivait derrière, euh, et puis l'électro qui est à la fin des années 90 avec, avec Daft Punk notamment, euh, voilà, et tout le la house, enfin voilà, ça, ça, chaque mouvement en fait on a l'impression était en réaction au, au mouvement d'avant. Et donc, du coup, il y avait une époque où vraiment les, les, les événements musicaux se sont succédés. Moi, c'était vraiment la musique, mon truc. Euh, plus que le, le reste des arts. Quoi. Parce que finalement, les séries, à l'époque, il n'y en avait pas beaucoup. Il y avait les séries qu'on voyait sur M6, la, le, le, le samedi soir, la trilogie des séries, les X-Files, tout ça. <rire> mais voilà. Et, et le cinéma, franchement, j'étais en zone rurale. Donc, euh, je n'allais pas beaucoup au cinéma. On y allait de temps en temps, mais plutôt pour voir les gros trucs que tout le monde allait voir. Le Grand Bleu, Terminator, des choses comme ça et euh, mon premier vrai choc ciné c'était Apple Fiction, voilà, le premier film que je suis allé voir en me disant je sais pas trop ce que je vais voir et en ressortant je me suis dit je sais pas trop ce que j'ai vu en fait c'est un film bizarre en fait pour moi à l'époque parce que j'avais des goûts très normaux en fait et ça m'a semblé être rock'n'roll et, et déjanté et ça m'a plu quoi, en fait, mais je l'ai compris des années plus tard
1: C'est l'époque où on pourrait être surpris au cinéma encore Ah ouais mais vraiment, vraiment,
0: quand Tarantino est arrivé c'était fou c'était fou est tout, tout, est, tout est incroyable. La musique, les dialogues, les scènes euh, trash et à la fois euh, totalement plausible. Enfin, Tout était euh, incroyable. Quoi. Et la bande-son, toujours. Et parlé, la bande-son, bien sûr. Ouais. Ah bah ouais, ouais.
1: Ouais. Et tu étais quel genre d'enfant, toi Plutôt timide, exubérant, un peu troublé euh, Tu faisais beaucoup de bêtises
0: euh, Non, plutôt timide, euh, assez introverti, je pense. Je faisais un peu l'idiot en classe pour, euh, pour, amuser, euh, pour amuser les autres, pour essayer de m'intégrer quand même. Mais c'était, euh, comment dire, une sorte de ruse quoi. C'était pour trouver ma place, en fait. Je ne le faisais pas par goût de provoquer ou quoi que ce soit. C'est parce que je sentais que je pouvais faire ça et que c'était la place que je pouvais prendre. Mais sinon, moi, je m'ennuyais beaucoup. Parce qu'encore une fois, on était à la campagne et il n'y avait pas beaucoup de moyens de divertissement. Donc, on passait des, finalement des heures à regarder les murs de sa chambre et les quelques jouets qu'on avait. C'était ça, la réalité d'un enfant dans les années 80. Donc, après... Euh, Ouais, je pense que c'est ça qui a entraîné mon imaginaire. J'étais obligé de me, me sortir un peu de l'ennui en imaginant des choses diverses et variées et en faisant travailler un peu le cerveau. Quoi.
1: Et justement, au-delà de l'imaginaire, qu'est-ce que tu faisais en dehors de, de l'école Tu cultivais ta passion pour la musique Tu écrivais je, que... euh, Non, je n'écrivais pas. Euh,
0: J'avais des obsessions étranges, en fait. Euh, pff, par exemple, euh, les livres de ma chambre, je faisais comme si c'était une bibliothèque, donc je mettais des fiches. Euh, comme, on voit la, comme on voyait à la bibliothèque et on mettait le nom, le prénom et puis la date où, où on devait rendre en fait avec un tampon, on devait rendre le, le livre et je faisais ça, donc je disais à mes parents voilà, j'ai ouvert une bibliothèque, venez prendre des livres donc ils <rire> s'amusaient à prendre des livres je notais euh, Pastureau, doit rendre le 4 mars et si euh, le 5, ils n'avaient pas rendu leur livre euh, je venais râler en disant bah, vous avez un jour de retard, donc ça fait tant de francs enfin voilà, je passais par des phases comme ça d'amusement euh, mon frère a 50 ans de moins que moi et on jouait beaucoup aussi au Playmobil, des trucs comme ça, mais toujours en décalé. C'est-à-dire qu'on avait fait une campagne électorale, par exemple, on avait fait des petites affiches de candidats qu'on collait sur, vraiment sur les, à la colu, sur les petits bâtiments des, 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 des Playmobil, quoi. Enfin, des trucs un peu... Un environnement plausible, en fait. Un peu comme le monde qui, qui, qui
1: est dehors. Et euh, en termes d'études, tu te dirigeais vers quoi tu as fait quoi comme études Moi, je fais
0: rien. J'ai fait un bac littéraire parce que je savais pas trop quoi faire d'autre. Puis j'aimais le français et les langues euh, et la philo, beaucoup. Et euh, ensuite, j'ai fait un BTS Tourisme, sincèrement, plus pour rassurer mes parents et leur dire, voilà, j'ai un bac plus 2 de quelque chose. Je pensais qu'avec un BTS Tourisme, on voyageait, on allait dans les pays. <rire> j'ai très vite compris qu'en fait, on vendait au mieux des billets d'avion dans une agence, quoi. Voilà, donc euh, je ne savais pas trop quoi faire, en fait. Je rêvais d'être journaliste, mais je me disais, c'est pas pour moi, c'est des études assez longues. Mes parents n'avaient pas énormément devant eux, donc je ne pouvais pas faire des études trop longues non plus. Donc un bac plus 2, j'ai pris le premier truc qui venait, en fait.
1: Il y a quelque chose que tu as fait assez rapidement pendant ces études, je crois, c'est la radio. Oui. Comment c'est arrivé dans ta vie C'est un média que tu consommais beaucoup chez toi oui. C'était justement pour véhiculer, je sais pas, faire des émissions, de l'animation, véhiculer des idées
0: Non, non, c'était moi, j'ai toujours écouté beaucoup la radio. Dans les années 90, je l'écoutais énormément parce qu'il y avait des émissions de libre-antenne sur les radios je, jeunes, quoi. Dites jeunes aujourd'hui, c'est-à-dire Fun, Skyrock, etc. C'est l'époque de 2 qui full, voilà, par exemple, pour, pour ceux qui qui s'en souviennent, mais aussi beaucoup d'autres animateurs. Moi, j'écoutais Super Nana sur Skyrock, que j'adorais, qui était une, une femme euh, incroyable, qui prenait les auditeurs, elle les envoyait balader, parfois il y avait des coups de cœur. Enfin, Maurice aussi, sur, sur Skyrock, c'était... Quelqu'un qui disait, allez, euh, j'y allô, qui va là, je te prie. Puis il y avait un type qui disait, ouais, moi je suis Kevin. Disait, moi je veux pas de Kevin aujourd'hui, tu dégages. Enfin des trucs violents, quoi. Mais, mais c'était euh, un peu la vie. C'était des émissions d'auteurs. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment un environnement. La personne restait en live pendant quatre heures en plein milieu de la nuit avec un environnement sonore particulier. C'est-à-dire qu'on entendait des comme des galaxies autour. Et puis, euh, euh, avec leur musique, c'était une époque où l'animateur choisissait sa musique. Par exemple, dans l'émission de Maurice, il y avait que du rock and roll, euh, qui est un peu graisseux. Quoi. Voilà, c'était amusant. Et moi, j'avais envie de... Je rêvais de faire ça, en fait. Et j'écoutais ça toute la nuit, ces émissions. Et à un moment, bah, j'étais à Rouen, euh, dans le cadre de mon service militaire, parce que j'étais parmi les derniers à partir. Je l'ai fait en associatif, en fait, avec d'anciens des... avec détenus, tout ça. Enfin, des missions de réinsertion, en fait. Et euh, là, j'ai trouvé des radios associatives... Euh, voilà, qui m'ont fait, fait confiance et pour des premiers trucs, j'ai rencontré une bande de copains et on s'est mis à, à faire n'importe quoi à la radio, quoi. à faire nos classes en quelque sorte, mais à faire vraiment n'importe quoi. C'est parti dans tous les sens, puisque pff, a priori, il n'y a pas de limite, quoi. personne n'écoute, donc il euh, bah, y a quoi, y a, je sais pas, 3000 personnes dans une ville, même pas, qui écoutent une radio
1: associative, donc on peut y aller quoi. À propos de n'importe quoi, c'est pour ça que tu avais un pseudo à l'époque, Tanguy euh, Santori euh,
0: Non, j'avais un pseudo parce que qu'il y avait eu des problèmes, je crois, avec euh, euh, la marque Flunch à l'époque, puisqu'il y avait une, une émission de la radio qui avait détourné la mascotte Flunchy, qui est une espèce de marionnette euh, de nounours plus ou moins bleue, qui ressemble à celle de Butagaz d'ailleurs. Je me demande s'ils sont pas frères. <rire> mais euh, c'est le souvenir que j'ai de Flunchy. Que Flunchy n'existe plus, il est décédé avec Requick. Et... Voilà et, et ils ont eu des problèmes parce qu'ils avaient détourné le visuel pour faire des affiches dans Rouen en disant regardez cette émission écoutez cette émission mais du coup euh, voilà ils avaient utilisé la marionnette de Flunch et euh, nous on s'était dit il faut faire attention de ne pas apparaître sous nos vrais noms parce qu'il peut y avoir des poursuites judiciaires pour tel ou tel copyright en fait donc c'était juste comme ça donc on a pris euh, euh, moi c'était Suntory parce que je trouvais que ça sonnait bien à l'époque il y avait M6 Solar avec deux A moi j'ai fait Suntory avec deux I c'est un whisky japonais aussi qui apparaît dans Lost in Translation ils boivent du Suntory du whisky qui Je, je, je l'ai su plus tard. Et puis j'étais avec euh, des gens qui s'appelaient Emmanuel Lautré-Amont, là aussi euh, pseudonyme, Willy, du, Willy Ducasse, etc. Des, des pseudo-littéraires. Voilà, et une, une bande de copains flamboyants. Quoi.
1: Justement, Centauri, ça m'évoquait quelque chose donc, euh... Je suis tombé euh, sur Internet sur des Oula. chansons que tu as. Ah, des vieux trucs, euh, ouais. Chanter euh, sur des musiques de sonneries de. Nokia oui, oui. C'est consternant.
0: C'est <rire> ouais, moi, ouais. je trouve. Avant ah, bon ah oui, 3310. 3310. Ah ouais, vraiment euh, ouais. l'ancienne. Ouais, ouais, bah oui, oui, oui. J'enregistrais avec un petit micro euh, la sonnerie de portable. Je la montais en boucle sur un logiciel de son, que je ne sais même plus lequel à l'époque. Et puis, je chantais par-dessus. Et c'était de l'art brut, quoi. Mais j'essayais de, euh, de faire des chansons. Oh, C'est marrant, moi, je trouve ça. Oh, bizarre, bah, on les passait en radio, en tout cas, euh, et c'était amusant à faire. Quoi.
1: Allez voir sur Dailymotion.
0: Ah ouais <rire> il en reste de trois. Ouais. Les billets, la rédaction, ça commence à quel moment L'humour bah, Au départ, c'était un mix de Happening, et d'ailleurs, une de nos émissions s'appelait Happening. C'était l'envie de faire de la radio et de faire de la radio un objet, quoi, euh, pour tout tester. Donc, pas forcément dans l'humour, en fait, de truc trucs cocasses, des moments un peu plus graves, euh, voilà, mais s'amuser en quelque sorte. Et puis après, bah, là-dessus, je suis arrivé à France Bleu, Île-de-France euh, à un moment. Euh, C'était mon premier poste rémunéré, en fait. Euh, bah, là, j'ai commencé plus ou moins en tant que journaliste, etc. Puis très vite, ils ont compris que je n'étais pas journaliste du tout. Et que je faisais marrer tout le monde, en fait. Voilà, et ils m'ont dit, tiens, bah, pourquoi pas essayer d'écrire des trucs Et j'ai dit, bah ouais, on y va. Et voilà, ça s'est fait vraiment par hasard. Quoi. Ah
1: ouais, c'est venu sur le tard, quand
0: même. Ouais, c'est des gens qui m'ont... Euh, qui M'ont découvert et qui m'ont dit, bah euh, en fait, oui, tu n'es pas journaliste, mais par contre, tu es drôle, donc euh,
1: essaye quoi. Ce qui est marrant, c'est que tu n'avais pas vraiment de place, mais tu t'éclatais dans l'associatif pendant ça durait des années, quoi. Ouais, même.
0: ouais, c'est ça, ouais, quelques années, ouais. Et, et à France Bill de France, bah, j'étais sur la matinale de Bill de Bruges, Bill qui faisait la matinale de fun à l'époque où moi j'écoutais dans les années 90, donc pour moi, c'était une vraie, une star en fait, ce type. Et je l'ai vu dans le couloir, je me disais, c'est pas vrai, je vais bosser avec Bill, alors que pour tout le monde, bah, c'était juste Bill, quoi. Ouais. Parce que, et pour moi, c'était vraiment. Euh, euh, incroyable de le rencontrer quoi. et c'est marrant parce que j'avais l'impression que la boucle déjà était bouclée à l'époque c'était une, une des premières personnes que j'admirais euh, que je rencontrais et j'arrivais à
1: travailler avec elle donc euh, c'était chouette quoi. Et comment il s'est fait ce, ce switch entre l'associatif et ses euh, boulots rémunérés Comment on a ouais. découvert justement
0: <rire> bah, En fait euh, j'étais à l'époque sur la radio HDR donc haut de Rouen dans un quartier sensible qui s'appelle La grand Marque, qui est assez, assez, assez chaud, assez problématique mais voilà un quartier quoi avec ses problématiques de quartier bon et, euh, et là il y avait euh, ben, il faisait, il faisait venir des gens de radio france en fait pour faire des ateliers d'écriture tout ça pour les jeunes en fait leur apprendre à écrire une revue de presse un billet d'humour etc et petit à petit comme ça ben, j'ai rencontré des gens de radio france et puis un, voilà, Directement, oui. ces gens ont parlaient de moi et, et un jour, il y a eu un coup de fil de quelqu'un de la radio qui me dit, bah, je sais qu'à France Bleu, Ile de france ils cherchent quelqu'un pour faire des city-balades, à l'époque, oui. ça s'appelait les city-radio, oui. et j'étais dans la rue oui. et je faisais, voilà, je faisais parler les gens, ouais, de choses et d'autres. J'avais une intervention de trois minutes toutes les heures, on, se, on me disait, on s'en fout de l'endroit où tu es, tu, tu y vas, tu les Parisiens, et c'est là que j'ai commencé à déconner, Ce que j'ai fait déboucher, mais au bout du troisième boucher, euh, voilà, forcément, on déconne un peu, quoi. Est-ce qu'on s'ennuie
1: Ouais, surtout que dans les villes hors Paris, euh, ils n'ont pas l'habitude, les gens, et c'est compliqué de. Ah, mais même, les même faire à
0: Paris, hein, très, quand vous êtes dans la rue comme ça avec un micro et que vous abordez les gens, il y en a peut-être un sur vingt qui vous parlent, même pas. Et donc, du coup, vous êtes en direct, et parfois, vous n'avez personne, mais personne. Et il faut faire vivre le moment, le moment de solitude. Je faut dire, bah voilà, je suis tout seul, personne ne veut me parler, c'est mon quotidien. Voilà. C'est là que j'ai commencé à improviser, à essayer de meubler, et parfois, il fallait meubler pendant trois minutes. Enfin, c'est des gens qui me disent, <rire> mais dégage, pourri, salaud. Enfin, j'ai eu des, des tas de menaces parce qu'on sait pas comment en fait ce que vivent les gens c'est-à-dire qu'on arrive avec un micro comme ça mais il y a peut-être des gens qui vivent une période difficile qui... on tombe toujours mal en fait
1: donc Là, je euh... confirme c'est compliqué en plus moi j'arrive avec une caméra en plus
0: ah ouais, bah je me ouais. suis fait
1: bizuter comme ça mes ah premiers stages à Paris ouais. Ah ouais, faire des ça, petits micro trottoir,
0: euh... c'est casse-gueule parce que je crois qu'il faut quand même briefer la personne avant il faut trouver un bon client quoi. Ouais. En fait, c'est ce que je retiendrai. Mais le problème, c'est que moi, je ne pouvais pas briefer les personnes dix minutes avant parce que les personnes, par, par, par essence, elles marchent dans Paris. Donc, euh, je ne vais pas leur dire, dans dix minutes, on passait à la radio, tout le monde a une vie. Moi, aujourd'hui, si on veut m'arrêter dix minutes, je dis, non, non J'ai pas le temps, laissez-moi. Ah oui, je, parce que c'était du direct. Oui, c'était du direct. Trois minutes de direct par heure.
1: quoi. En tout cas, dans ton histoire, euh, moi, j'adore parce que tu, tu faisais de la radio par passion et tu rien en retour. Quoi. Juste, non. tu t'es éclaté ouais. et la chance euh, est arrivée. Oui, oui, oui. Force de travail, bien sûr.
0: Même pas, même pas, parce qu'il y a des tas de gens qui travaillent en fait. Beaucoup de gens travaillent et, et malheureusement il se passe rien. Donc il y, y a un facteur chance, oui, bien sûr.
1: Parce que mais si je dis ça, c'est parce que maintenant euh, on a plus tendance à vouloir récolter les fruits euh, sans planter l'arbre. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. On cherche plus euh, là, le nombre d'abonnés, euh, l'argent, la reconnaissance, oui, oui, euh, oui. sans rien faire, quoi, finalement. Donc, ouais,
0: mais en fait on fait toujours quelque chose. Moi je crois, hein, parce que même les influenceurs là. On dit, ouais, mais c'est quand même un travail hein, je veux dire, ça les occupe euh, parfois 20h sur 24 en fait euh, donc il y a une forme de travail, voilà après, euh, je la force de travailler là, je crois que ce qui différencie un peu les gens, c'est la créativité éventuelle, quoi. Voilà, le fait de proposer un imaginaire, de proposer quelque chose, ou juste de proposer des photos de soi en maillot de bain sur la plage, ouais, ça c'est sûr. Moi, j'ai pas choisi cette option-là parce que déjà j'étais en Bretagne, donc il faisait trop froid pour être en maillot de bain 10, 10 mois sur 12. et puis qu'en plus j'aimais pas trop mon corps, donc euh, voilà. Mais aujourd'hui, je l'aime beaucoup parce que je me suis beaucoup musclé, j'ai un corps exceptionnel, mais à l'époque pas du tout. T'es bien, là, t'es affûté. Non, non, je plaisante. <rire> et pour finir sur cette période associative, tu bossais oui. à côté en plus euh, Oui, je bossais dans des magasins, j'ai vendu n'importe quoi, je bossais, je bossais chez Pierre-Import, je vendais des meubles en kit, euh, j'ai vendu les premiers téléphones mobiles euh, euh, qui captaient nulle part, parce que il n'y avait <rire> pas de réseau, donc les gens, je leur vendais des forfaits, et ils captaient nulle part, ils revenaient le lendemain en disant ça ne capte pas, je disais bah oui, je sais, mais j'étais obligé de vous le vendre, enfin voilà, pff, des trucs... Euh, aberrant quoi, des tas de petits jobs en fait parce que je savais, je pense au fond de moi que ce qui me plaisait c'était ça c'était la radio, c'était les médias et, et en fait euh, même si je ne cherchais pas directement en radio parce que j'y croyais pas euh, bah, pour autant je cherchais pas ailleurs quoi. je me voyais pas, j'avais pas de plan B quoi.
1: Justement quand as bossé une radio autre que bénévole, je veux dire être ouais. payé pour faire ça mm. c'était une consécration quelque part Ah bah oui c'est
0: extraordinaire c'est extraordinaire, c'est... Euh, c'était pas payé cher, mais pour moi c'était déjà énorme. Euh, ouais, ouais. J'avais presque un sentiment un peu d'imposture, bah, quoi. Je me disais, bah, normalement, on n'est pas payé pour faire ça, quoi. Pour, pour rigoler, pour, pour avoir une vie comme ça, amusante. Il n'y a aucune raison, en fait.
1: Et tu l'as pris au sérieux très vite, justement ou où tu disais c'est du bonus, ce qui m'arrive c'est fou. Tu étais un peu sur tes acquis, où justement tu as pris conscience de ta chance et t'as as charbonné. Euh, non, j'ai pris, pris conscience, mais en même temps, euh, le problème c'est que je me
0: projette jamais vraiment, donc euh, je savais pas trop où ça me menait. Je sais pas, sur le moment, j'y réfléchis pas trop, en fait. J'ai tendance à prendre la chose comme elle vient et à me dire ça, ça durera tant que ça durera. Alors, là, il se trouve que ça dure, tant mieux, mais... Ah,
1: ça fait un moment maintenant.
0: Ouais oui, c'est ça. Ouais. Depuis les
1: de, années 2000, non
0: euh, ouais, je crois que... Euh, bah, ça, je, ça fait plus d'une vingtaine d'années. Ouais, 2004 ou 2003 ouais, que je suis payé pour faire ça. Ouais, ouais. ouais c'est marrant. Presque 20 ans en fait.
1: Tu l'as dit, on t'a trouvé une utilité quelque part, donc via la oui. rédaction de, de billets, euh, d'humeur. Oui. Est-ce que tu peux, le but c'est voilà, pas de faire une page wiki, est-ce que tu peux nous dire voilà, les radios par lesquelles es passé jusqu'à France Inter justement Ah Il bah,
0: n'y en a pas beaucoup en fait. J'ai fait France Bleu, Alors avant les radios associatives, RC2, HDR, à Rouen, qui sont des radios qui existent toujours qui se battent pour exister qui sont formidables. Euh, ensuite, il y, bah, y a eu France Bleu, Île-de-France, donc la locale, en fait, de, de France Bleu, mais à Paris. Euh, donc, on est à la maison de la radio, euh, sur côté RER, sur le, sur le côté et tout. Mais pour moi, c'était formidable parce que être à la maison de la radio, c'est déjà euh, incroyable d'avoir un badge pour rentrer là-dedans à l'époque. J'étais émerveillé. Et puis euh, ensuite, bah, RTL m'a repéré. Donc, je suis resté de 2008 à 2017, je crois, 2017-2018, puis après France Inter depuis 2018, quoi.
1: Alors justement, j'ai vu que quand tu étais euh, installé chez RTL, donc vers 2009-2010, ouais. c'est le moment où tu as fait un petit peu de télé. Oui. Voilà, on ça va dire fait dire pas mal. Sur euh, 6-7 ans, tu as fait de la télé. Ouais. Donc Pour que les gens se rendent compte, tu as bossé avec euh, François-Olivier Gisbert, dans vous aurez le dernier mot. Ouais. Cyril Hanouna, euh, dans le poste. Trois mois. Plus, plus étonnant. Trois mois. Le ouais. Labo avec Sébastien Follin, euh, Zemmour et Nolo. Ouais. Dans deux émissions d'Arthur, Les Thériens du Dimanche ouais. avec Ardisson. Ouais, je remarque qu'en lisant cette liste, qu'il y a eu pas mal d'échecs. Tous,
0: <rire> toutes les émissions se sont arrêtées en fait, c'est à cause de moi en partie. Non parce que ça marchait bien <rire> en plus. Bah, Chat noir non. Euh... Euh, Arthur ça marchait bien euh, la quotidienne marchait bien non l'hebdo au début c'était une hebdo voilà qui passait en deuxième partie de soirée ouais. qui cartonnait ça faisait vraiment des très très bons scores ils ont voulu la passer en quotidienne pour la mettre face à touche pas à mon poste 5 à 7 et, bah voilà donc ça marchait pas forcément parce qu'il aurait fallu des mois et des mois d'installation en fait pour une émission comme ça et je pense que TF1 ne peut pas laisser une émission s'installer sur des mois donc mais moi c'était génial je passais à 19h et puis en fait j'avais pas l'envie le, réellement d'être sur des grandes chaînes et d'être vu de tout le monde parce que je, je, ouais, je sais que mon humour est un peu particulier donc euh, je suis pas extrêmement grand public peut-être. Mais euh, j'ai accepté parce que là aussi j'écoutais Arthur euh, sur, dans, dans le bus scolaire en 91 euh, et euh, le, ce souvenir-là m'a fait, fait me dire que je pouvais pas lui dire non en fait. Je l'ai fait par nostalgie et Ardisson pareil je l'ai fait par rapport à son émission euh, Double jeu que je regardais en 92, en deuxième partie de soirée, et Ardisson m'appelle, et je ne peux pas lui dire non. Parce que simplement, c'était presque un rêve qu'il m'appelle, alors que je le regardais fidèlement. Et, et, et voilà, en fait, j'ai l'impression qu'à chaque fois que ces gens m'ont appelé, en fait, c'est comme si c'est moi qui m'étais appelé moi-même, en fait, l'enfant le, ou le jeune que j'étais, et qui, qui se rappelait au bon souvenir du, du type d'aujourd'hui. Mais sur et le papier, le...
1: c'est vrai que c'est tu sais, difficile de, de dire non à quelqu'un là-dedans, à part peut-être bah, peut faut... touche pas mon poste qui n'était pas ce que c'est. Alors touche jour. pas à mon poste,
0: c'était le début en fait. Le début, ça ouais. a commencé en avril 2010, j'étais jusqu'à juin et on m'avait présenté le truc comme étant un petit rapporteur euh, moderne, le petit rapporteur, l'émission avec des proches et, et, et euh, Daniel Prévost. Alors, il se trouve que c'était très peu le petit rapporteur, mais ça je pouvais pas te savoir à l'époque. Euh, Anouna, je le connaissais pas du tout, je savais pas trop comment il était. Voilà, moi j'y allais sans a
1: priori. Quoi. En plus c'est une émission qui était sur France 4, je crois que c'était la ouais, deuxième voilà. partie de soirée. Oui oui,
0: oui, 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 vraiment les débuts quoi. Et euh, bah non, ça n'a pas collé en fait, ça n'a pas collé, c'est-à-dire que mon univers ne les faisait pas rire et moi je ne me sentais pas à l'aise dans l'émission du tout, du tout. Je me disais mais euh, ça ne me correspond tellement pas en fait. Voilà, il y a des gens à qui ça correspond, qui sont très bien dans cette émission. Mais moi ça ne m'allait pas. Et on s'en est très vite rendu compte, si bien que euh, l'émission a commencé en avril 2010, en juin, il y a eu la coupure du haut vacances. Et ouais. voilà, en septembre, j'étais plus là. Et sans qu'on ait même à se dire qu'on se quittait. Ça paraissait logique, en fait. Quoi.
1: Et Franz-Olivier Gisbert, euh, tu as fait une petite vanne sur Bernardette Chirac. Ça n'a pas trop... plu, ouais. tu n'as pas été revu. Oh, tu as déjà
0: Ouais, mais je ne sais pas si ouais. c'est réellement ça. Parce que Franz, après, je l'ai revu chez Ardisson et tout. Puis, il m'en tient pas du tout rigueur. Il s'en souvenait à peine de cette histoire. Mais ouais, il y avait un truc sur Bernardette Chirac. Je ne sais même plus ce que c'était. Je ne sais pas s'il a fait semblant d'être outré par la blague, s'il l'a surjoué. Ou s'il l'a vraiment mal ressenti, parce que c'était un proche des Chirac, un proche des Chirac, bien sûr. Mais voilà,
1: j'ai jamais su ce qu'il en était. Mais en tout cas, là aussi dans l'émission, j'étais pas, euh, j'étais pas à ma place. Si je te parle de ça, c'est parce que justement, à Nuna, il y a pas longtemps, là, il a engueulé ses chroniqueurs parce qu'ils avaient fait, euh, ils avaient été un peu véhéments avec Jean-Marie Bigard qui est son ami. Et ouais. Je voulais te demander si en, en télé, justement, tu devais tenir compte, même à la radio, d'ailleurs partout où t'es passé, tu devais tenir compte des amitiés des uns des autres. Ou...
0: Bah ouais, ça arrive, ça arrive. Alors en radio, non Jamais, parce que c'est par exemple là je suis face à Nagui, je peux chambrer des gens sans même savoir parfois qu'il les connaît en fait, ce qui connaît beaucoup de monde donc parfois je, voilà, je tape sur des gens à droite à gauche même sans volonté de taper mais en tout cas je me moque de gens et, et ouais il se peut que parfois mais il me le dit pas trop voilà. et avant oui ça a pu arriver sans doute euh, à un moment où j'avais moins, euh, moins le, comment dire, le toupet de dire bah voilà je fais ce qui me plaît etc donc euh, bah sur, euh, typiquement sur l'émission de François Vigisbert il y avait une rédactrice en chef qui connaissait tout Paris et c'était très compliqué de placer des, des blagues parce qu'elle disait bah celui-là ah non on peut pas je le connais celui ah bah non, on le reçoit dans 15 jours. Celui-là, ah bah non, on l'a la semaine prochaine. Voilà, donc au bout d'un moment, euh, on pouvait rire de Geneviève de Fontenay, quoi, en gros. Des... Non, mais de personnes, quoi. Enfin, de trois
1: ambulances, quoi. Non, mais oui, voilà, il y a des cibles faciles, quoi. Geneviève de Fontenay, ouais. Jean-Luc Lahaye euh, Voilà, voilà. Toujours un peu les mêmes, voilà,
0: ouais. voilà. Chose qu'on évite de faire. Ça marche toujours, mais euh, on, on le sait. Mais après, faut, faut, faut il ouais, faut, ouais. Ouais, faut trouver d'autres gens aussi. Ouais.
1: Et sur le format de télé en lui-même euh, ah, la, la gestuelle, d'être filmé euh, tu te sentais à l'aise dans, dans ce format-là euh, Non, pas du tout. Non, non, pas trop. Je ne me sentais pas très, très à l'aise.
0: Mais en même temps, euh, j'y allais avec plaisir, quoi. Mais euh, c non, c'était pas mon truc, en fait. Ce qui... Surtout ce qui me ce qui me pesait, c'était toute la préparation autour, c'est euh, les heures et les heures à écrire. Euh, et puis faut il faut qu'il y ait des images, parce que les gens ils se contentent pas d'un discours, faut qu il faut qu'il y ait des images d'illustration. Donc on prend celle-ci, ah bah non, elle va pas, on n'a pas les droits, on va mettre celle-là. On s'échange des mails toute la semaine pour des histoires d'images. Et moi j'ai pas la patience pour ça, en fait. Moi j'aime écrire un truc, le faire un peu en punk et puis euh, et puis déchirer la feuille, et aller un peu on passe à autre chose. Et c'est pour ça que la radio c'est tellement souple, pour ça moi je préfère la radio je trouve que la télé c'est et puis on va au maquillage, on va au coiffage on va à ceci, on va à cela, il y a telle personne ça dure trois heures quoi et c'est insupportable on finit tard on finit fatigué, angoissé on est toujours en train d'essayer d'analyser les réactions de tout le monde le public qui est en plateau la plupart du temps il rigole pas vraiment parce qu'ils sont là pour voir les vedettes pour voir les stars c'est le truc que moi j'aime bien faire maintenant en promo en fait, en tant qu'invité parce que du coup, on prend en otage un peu le plateau et puis on s'amuse. Mais en tant que chroniqueur, je ne suis pas sûr que ça me plairait beaucoup. J'aimerais faire maintenant des, je sais pas, des petites cartes blanches, des petits trucs, des petits programmes que je choisis moi, quoi, avec mon univers. Mais, mais plus me mettre en chroniqueur comme ça avec quelqu'un. Ouais, après, Ardisson, de toute façon, je ne vois pas ce que je pourrais faire de plus fort. J'avais 20 minutes pour moi à parler de politique. C'était bon, ouais. Ouais, très long. C'était une mini-émission dans l'émission. Donc je ne pourrais jamais retrouver ça en tant que chroniqueur. Donc autant, autant aller vers autre chose. quoi
1: en tout cas, tu es sur France Inter tous les jours, oui. dans la bande originale Mais avec oui. Nagui, qui est un super animateur, enfin, oui, oui. totalement réceptif à toutes les conneries que tu peux dire. Ah oh, ouais, ouais, en général, ça roule. <rire> ouais. ça roule. On parlait voilà, des amitiés qu'il pouvait y avoir entre les différentes personnalités. Est-ce que, euh, comme on pourrait l'entendre, la ligne éditoriale d'une radio, euh, sa place sur l'échiquier politique, euh, elle a une réelle incidence sur tes textes ou, ou pas euh, Pas du tout.
0: Moi, je suis passé d'RTL à France Inter euh, comme si je n'avais pas changé de radio en fait. Je refuse de m'adapter et, et voilà, ce qui est marrant c'est qu'à à, à RTL j'ai plus ou moins euh, l'image d'un type de gauche je pense, un, un, une espèce de végétarien euh, à moitié humaniste et en même temps un peu cynique. Et puis quand je suis arrivé à France Inter, euh, le même personnage on le qualifiait de type euh, limite droite. Donc bon, c'est en fonction de chacun, quoi. chacun il voit ce qu'il veut. Moi, je change pas trop, donc euh, voilà, c'est des étiquettes qu'on vous colle, c'est marrant, quoi. Et puis du coup, je, je surjoue ça. J'aime bien tacler la gauche française sur France Inter, ça m'amuse, voilà, par provocation et puis aussi parce qu'ils sont nuls.
1: <rire> et de la droite aussi hein, mais... bah ouais, bah justement pour voilà. t'écouter euh, tous les jours via la chaîne Youtube de, de France Inter ah bah oui. ce que j'aime c'est que vraiment tu t'attaques à tout le monde il faut le dire euh, récemment il voilà, y, y a Zemmour, Taubira, Hidalgo oui. et euh, peu importe justement euh, leur affiliation euh, politique tu y vas avec le même degré d'intensité c'est ça que j'aime bien, tu ne vas pas être plus véhément avec un Zemmour qu'une Taubira s'il si si euh, ouais, qu qu y des... a matière ouais il faut qu'il y ait la matière parce que moi je vois oui oui on parlait des ambulances. Toi, ce n'est pas ton cas, justement. J'ai l'impression que tu as la même attention pour tout le monde. Quoi.
0: Ouais, j'essaye. J'essaye parce que je trouve que c'est normal en fait, que les gens ne sachent pas trop pour qui on vote et ce qu'on a dans la tête. Quoi. Et puis, sincèrement, euh, voilà, je, prends... je prends ce qu'il y a dans l'actu. Et... Là, en ce moment, c'est beaucoup Zemmour parce, qu fait... parce que les médias le, le... en font un un personnage central quoi euh, après il y en a d'autres effectivement Tobira moi ça m'amuse parce que c'était une espèce de, de sainte de sacre-sainte on pouvait pas la toucher dans, dans... Les, les médias on était fous les journalistes étaient fous de Tobira il faut le dire quand même et euh, bah, là elle arrive puis elle est nulle quoi elle est nulle c'est-à-dire qu'elle a non mais elle a quatre citations et derrière il n'y a rien elle n'est pas capable de s'attaquer au concret. Elle pense pas à la vie des gens, réellement. C'est quelqu'un qui vit un peu sur son nuage et c'est décevant. Et beaucoup de gens sont déçus, en fait. Voilà, c'était euh, la preuve de lettres qu'on aurait aimé avoir, mais on ne on voulait pas savoir ce qu'elle donnait dans la vie. Quoi. On voulait pas la voir faire son omelette chez elle le soir. On voulait rêver et le rêver cassé. Donc, moi, ça m'amuse de chroniquer ce genre de choses parce que euh, c'est toujours une déception, en fait. Les gens sont décevants, la politique est décevante, le monde est décevant. Et je trouve que le chroniquer
1: et le dire, c'est bien. Justement, puisqu'on est sur la politique, euh, tu dois te régaler là, en cette période de, de présidentielle, là, entre euh, Hidalgo qui, qui a plus de, de signatures que, que de votes, ce que tu disais dit euh, récemment, ouais, ouais, ouais. euh, Tobi Ratan a parlé, Zemmour, Mélenchon. Euh, c'est du pain béni pour toi pour bah, y y a de... oui
0: jours. oui en même temps ça s'arrête pas aux élections ça continue tout le temps moi je le, je le faisais avant je continue à le faire dans d'autres périodes parce que là en fait au delà de l'élection ce qu'on voit c'est une recomposition politique massive c'est à dire quelle est en train d'éclater donc les gens ils vont soit, euh, soit chez Zemmour soit euh, chez Macron en gros donc vers le centrisme ou vers la droite un petit peu plus dure voilà, enfin, et tout ça ça va prendre des années encore c'est-à-dire que là, euh, évidemment, tout le monde sait depuis le début que ce sera Macron qui va être réélu. Donc, s'il ne l'est pas dans deux mois avec ce podcast, j'aurais l'air d'un bon héros. <rire> mais, euh, mais moi, je le pense que c'est une réélection tranquille. Mais par contre, derrière, tout le monde se place pour l'après. Et c'est ça qui est intéressant. Voilà. Donc, en fait, euh, après, après une présidentielle, il y a toujours deux ans au moins qui sont
1: passionnants, quoi, en fait. La politique, c'est un de tes sujets de prédilection. On en a parlé. Tu as même sorti un livre chez Michel Lafont en 2012, ouais. des présidentiables. Ouais. Où tu dresses un petit peu le portrait de, de tout le monde. Tu donnes oui. les bons, les mauvais points. En coach, oui. Et euh, t'as pas voulu le refaire les, les années suivantes en Non, j'ai fait et...
0: un autre recueil de chroniques euh, sur la Macronie, en fait, sur les débuts de Macron, donc qui 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 réunissait des, des chroniques d'Artel et de France Inter, en fait, du début de France Inter. Et voilà, mais après non, aujourd'hui la politique m'intéresse moins, sincèrement. Je je, pré... je parle de tas de choses, beaucoup de sciences beaucoup de, de, de trucs un peu un peu fou, un peu barrés L'espace m'intéresse aussi. Et voilà, je trouve que on est, un... je suis un peu sorti de ce, ce, ce truc. Je le fais là en ce moment parce que c'est c'est dans l'actu. C'est dans l'actu, ouais. Mais j'aime bien parler d'autres choses, en fait. Et dans mon spectacle, il y, a, bah, il y a une revue de presse politique, mais en dehors de ça, j'en parle pas énormément, au final. Moins qu'avant, beaucoup moins
1: qu'avant. Dans l'actu, il y a forcément eu la crise sanitaire ces, ces deux dernières années. Ouais. Là aussi, c'était sujet sujets qu'on t'apporte sur un plateau. Les gens qui dévalisent le PQ, et les pas dans bah le ouais, supermarché, ouais. les vols qui partent à vide.
0: Ouais, bah oui, c'est ça, il y a des tas de choses, quoi. En fait, le Covid, en tant que tel, c'est pas drôle, mais ça montre l'absurde de nos sociétés, quoi. Voilà, ça nous a montré euh, qui on était réellement, euh, quelle société on prenait, c'est-à-dire une société de l'hyperconsommation absurde, des avions qui tournent à vide juste pour ne pas perdre leur créneau de navigation, c'est complètement con, euh, c'est même incroyable que ça, que ça se déroule en fait, voilà, les gens qui se précipitent sur le papier de toilette, enfin j'ai envie de leur dire... Euh je sais pas on, qui peut imaginer qu'on qu manquera de papier toilette quoi. Enfin, je sais pas on, on a vécu dans, toujours dans l'opulence dans, dans des, des rayons plein de papier toilette il y en a 12 marques à un moment ça ne va pas s'arrêter on sait que ça ne va pas s'arrêter là je pense qu'en stock il y en a pour 5 ans de papier toilette donc on peut vivre une guerre en fait mais euh, ouais, c'est marrant de voir les gens qui se précipitent de là-dessus
1: ouais, ouais. Et dans tes chroniques, euh, voilà, on, on s'instruit, on apprend des choses. Tu parlais de le, ton intérêt pour l'insolite, la science, etc. Les, les épinards qui envoient des, des mails, là, c'est incroyable. Ah oui, c'est une des chroniques récentes. Oui,
0: euh... c'est les capteurs, euh, des, des chercheurs qui ont mis des capteurs sur les épinards, effectivement. Et ces épinards alertent, euh, bah, ils repèrent les explosifs, en fait. Ils repèrent les, les, la présence d'éventuels explosifs et ils peuvent alerter, euh, effectivement, des militaires en action euh, bah, du fait qu'il y a des, des explosifs. Donc, le fait de, de communiquer avec des épinards, je trouve ça marrant, quoi.
1: Et le tour de force dans tes chroniques, t'arrives à, à lier un sujet comme ça, des sujets plus sérieux comme ceux qu'on qu vient d'évoquer. Oui. C'est difficile ce petit numéro d'équilibriste là. Où ah, j'essaie
0: du... toujours de trouver le côté marrant et absurde et, et voilà de faire marrer sur, sur des trucs. Euh, au, au, enfin, au départ, parfois, on moi, souvent, c'est le titre d'un article quoi qui me. Là, là c'était le titre de l'article qui m'a attiré mon attention. C'était les épinards. envoient des emails. Donc je me suis dit, mais comment déjà, est-ce qu'on peut écrire un article comme ça Et puis après, on va lire l'article et on voit le truc. Mais euh, le, le, déjà, au titre, je sais que ça va être intéressant, en fait, et que ça va être de la matière pour moi.
1: Donc euh, je le vois arriver. Et ce que j'aime aussi dans tes, dans tes chroniques, c'est qu'il y, y a beaucoup de références, souvent assez pointues d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, là tu parlais de de Césaire par exemple mais il y a aussi Scooby-Doo ouais. les, Scooby les Barbapapa ouais, ouais. euh, j'ai l'impression presque que tu es entre deux générations
0: oh bah, entre plein en fait euh, j'essaie de concerner tout le monde là aussi donc euh, si je parle de Jim Morrison des Doors euh, je vais parler de, de Cardi B quoi. Voilà, ça me paraît euh, logique en fait de, que tout le monde se sente à un moment ou à un autre concerné et, et ceux qui n'ont pas la référence bah, ils comprennent un peu ce que je voulais dire quand même on n'est pas obligé, pas obligé voilà, de, de, de présenter la personne quoi. on imagine aisément de quoi il s'agit enfin en tout cas, le tour de force, c'est ça, quoi. C'est d'aller de, chercher des noms et de faire cohabiter des noms, euh, voilà, Lustucru, Aimé Césaire et, et Hitler, quoi, dans une chronique. Une chronique réussie, c'est ça. C'est euh, mélanger des, des noms qui n'ont rien à voir ensemble, puisque Hitler mangeait très peu de pâtes. D'ailleurs, euh, il n'a pas vécu de confinement, mais... Dans son bunker, je crois qu'il accumulait accumulé ni, ni papier toilette, ni, ni pâte. Enfin, il me semble. Est-ce que tu choisis des sujets sur, de les...
1: sur lesquels tu n'es pas forcément à l'aise, justement, pour te lancer un petit défi
0: Alors, pas tellement. Oui, ça m'arrive. Les seuls sujets sur lesquels j... en fait, je pourrais ne pas être à l'aise, c'est ce y a, les... sont les faits divers, chose qui ne m'intéresse pas tellement en tant que personne. Euh, la mort d'enfant, euh, déconner sur Nordal-Le-Landais, voilà, je me dirais c'est frais, pas, c'est pas intéressant. Il y a. Il y a beaucoup de souffrance en fait, et je me mets à la place euh, de ces gens, hein, et j'aurais pas envie d'entendre ça, donc euh, j'y vais pas. J'y vais pas. Je, je, je prends plus des. Ah, par exemple, je sais pas si j'essaie de trouver une métaphore par rapport à un tueur en Syrie, j'en prendrai un qui est décédé déjà, et peut-être euh, euh, typiquement euh, Michel Fourniret, voilà, même s'il euh, y a des tas de, de morts de Michel Fourniret, voilà, qui, des tas de familles qui sont marquées, mais je sais pas, euh, c'est toujours gênant, ou alors utiliser ce nom juste pour une image, quoi, en comparaison. Mais. Euh, moi, ce qui me fait pas rire, c'est ça, ouais, la mort des gens, la mort des enfants, le fait qu'on tape, qu tape les animaux, des trucs basiques. Quoi. Et euh,
1: t'as beaucoup de gimmicks aussi, j'ai remarqué.
0: Avant ah bon Le mot slip. Ah, le mot slip, c'est une passion. Mais ah. j'ai toujours utilisé le mot slip parce que je trouve <rire> qu'il a un vrai. pouvoir comique incroyable. D'ailleurs plus personne ne porte des slips et plus personne ne le dit en fait. Et le mot
1: est drôle en soi déjà.
0: Bah, le mot est drôle et le fait de porter un slip c'est drôle. Je pense que si aujourd'hui en 2022 vous déshabillez devant quelqu'un et vous avez un slip, euh, je pense que la personne elle-même rit en fait. Donc c'est bien parce qu'il y a un pouvoir comique incroyable. Ça, ça permet de détendre la
1: situation quoi. Immédiatement. Tu vois, je ne t'écoute pas depuis euh, 10 ans, mais j'ai ouais, remarqué quelques mots comme ça maloute. Euh...
0: Ah ouais, maleloute, maloute, mon gros loup. Ouais, des... J'imagine parfois des dialogues de gens qui se disent ça. Et quand c'est Macron, par exemple, qui dit à Brigitte écoute, maloute, je trouve que ça permet de, de se mettre dans leur quotidien, en fait. Parce qu'évidemment, ils ne s'appellent pas monsieur le président et madame. il s'appelle, je ne sais pas, mon poussin. Je ne sais pas comment ils peuvent s'appeler, les Macrons. Mon, mon petit loup de Wall Street, euh, <rire> euh, ma belle blonde, euh, je, sais, euh, ouais, je, je sais pas, je, je, adore. je sais pas comment ils peuvent s'appeler, mais en tout cas, euh, ça m'amuse d'imaginer ça. Quoi.
1: Moi j'aime bien ces gimmicks pour les auditeurs fidèles, je trouve que ça fait un peu... Un oui, peu et d'ailleurs il y a
0: un jour un, un garçon, un jeune, qui à la sortie euh, du spectacle près d'Annecy, à Sénaux précisément, euh, et il m'attendait à la sortie de la salle, parce qu'actuellement on peut plus rencontrer le public à cause du Covid, il y a des, ouais. un protocole sanitaire, et lui, il m'attendait à la sortie et il a retiré son. Il a commencé à baisser son pantalon. Donc je me dis, mais qu'est-ce qui va se passer Enfin, c'est terrible. Ce monsieur va me montrer son sexe. Et en fait, pas du tout. Il me montrait son, son caleçon, son boxeur que lui avait offert sa, sa petite copine. Et il y avait marqué, tissé dessus, mon gros loup. <rire> voilà. Et il m'a dit, voilà, je l'ai fait pour vous. Et bah, c'est c'est sympa. C est, c est... Je sais pas comment le prendre. Et donc, du coup, j'ai déposé la marque Mon gros loup. Vraiment. <rire> ouais, je me suis dit que j'allais faire un jour une ligne de fringues, Mon gros loup. Je trouve ça amusant de vendre des slips, justement des slips, mon gros loup. Je vais sans doute vendre, finir vendeur de slips, en fait. Je
1: pense que c'est mon rêve caché. On pourra les acheter après tes, tes spectacles. Voilà. J'en parlais avec Eric et Quentin, les humoristes euh, qui étaient dans le petit journal et quotidien qui emmène dans leur spectacle. Ils disaient qu'après la diffusion de leur chronique à la télé, ils n'avaient pas vraiment de, de retour du public, parce que déjà, par définition, une chronique a fait partie euh, voilà, d'une émission sur plusieurs heures eux-mêmes n'étaient pas euh, très euh, aficionados des réseaux sociaux. Ah Alors, oui. Comment tu as des, des retours Est-ce que tu vas checker sur tes vidéos YouTube Le producteur vient te voir non.
0: Non, non, jamais. je veux pas savoir, tout simplement. Non, non, c'est pas que je veux pas savoir, c'est que bah, les gens, de toute façon, qui veulent vous mettre un commentaire, soit ils vous mettent un message privé. Moi, j'ai un peu bloqué parce que justement, j'ai pas envie de les avoir, mais ils vous taguent, quoi. Donc, vous les voyez forcément, parce qu'ils arrivent vers vous, quoi. Du moment que vous êtes tagué, à un moment ou à un autre, vous finissez par le voir. Les, les, les gens qui disent je ne vois rien, c'est impossible de rien voir, en fait. Mais donc, euh, non, non, je les vois, mais moi, je le prends très bien. Souvent, c'est des messages très sympathiques. Et, et quand ça l'est moins, euh, voilà, je comprends que des gens n'aiment pas, en fait. Je leur réponds pas forcément, mais euh, c'est logique. Je suis toujours interloqué par le fait que des gens écrivent pour dire qu'ils n'aiment pas, mais après tout, pourquoi pas Je comprends qu'une chronique puisse gêner quelqu'un, en fait, puisse mettre mal à l'aise quelqu'un, puisse révolter quelqu'un, qu'ils disent, mais ce propos-là est ignoble, comment est-ce qu'on peut avoir ce point de vue Moi, je comprends donc, que les gens écrivent, parce qu'on a un pouvoir, en fait, quand on est en radio. On a le pouvoir de dire ce qu'on pense. Ben, en contrepartie, les gens ont le pouvoir, maintenant, via les réseaux sociaux, de vous dire que vous êtes une merde, quand ils le
1: pensent. Et je trouve ça bien aussi, moi. Et quand il y a quelqu'un qui te fait un reproche et que c'est plutôt bien construit... Que ah bah
0: c'est formateur. Tu peux te remettre en question Ah bah bien sûr. Ah ouais, totalement. Totalement. Euh, euh, ouais, ouais, je trouve même que ça aide un, un peu à grandir, quoi. Je vais pas forcément répondre, mais en tout cas, j'aurai euh, la critique en tête. Je me dirais, oui, c'est vrai que là-dessus, euh, parfois on n'est pas euh, sur une chronique où on n'est pas très précis sur l'info. Alors, il faut être précis sur l'info si on veut faire rire, en fait. Mmh. Et voilà. Parfois, euh, je passe un peu à côté d'un truc. Bah voilà, je... Ouais, ça arrive. Ouais, ouais, ça arrive, ça arrive. Mais en tout cas, ça, ça incite à faire mieux son travail, quoi. Et moi, j'aime bien les réactions des, des gens. Je trouve ça chouette, cette espèce de grand foutoir où tout le monde parle à tout le monde. Ça m'amuse. C'est ce que j'aimais aussi dans les Antenne, en fait, euh, en radio. C'est ce que j'aime que les gens se parlent, quoi. Donc euh, voilà, venez. Et... On le
1: perd presque ça, je trouve. Ce côté un peu bordel, foutoir. Hein.
0: Bah, avec les réseaux sociaux, pas tellement, en fait. Oui. Ça, ça a une est... autre forme, quoi. Maintenant. Ouais, ouais, c'est ça. <rire>
1: c'est une forme particulière. On va parler de, de ce spectacle que j'évoquais au début de, de notre entretien, tant que Guy Pastureau n'est pas célèbre. Ouais. Alors justement, cette volonté, euh, est-ce que ça a été une volonté d'ailleurs, de passer sur scène tout simplement, de faire un spectacle où on te l'a soufflé c'était une envie euh.
0: Pas forcément une envie, mais depuis des années, je me disais en fait, en, en, en radio, dans les médias, euh, le souci principal, c'est que vous avez beau être bon, un jour, il y a un nouveau directeur qui arrive et qui décide que vous n'êtes pas assez à son goût et euh, il vous met dehors. C'est comme ça que ça se passe. Il y a des gens très très bons qui sont fait jeter de tas de radios. Et j'ai toujours eu ça en tête, en fait. Et je me suis dit, mais en fait, il me faudra un rapport plus direct avec le public pour que ce soit les gens qui choisissent, en fait. Euh, si la salle est pleine, c'est qu'ils ont envie que vous continuiez et que vous soyez là. Si les salles se vident... Bah c'est qu'il faut arrêter et j'aime bien ce truc là et c'est ça qui m'a décidé un peu de passer sur scène quoi. Euh, et puis j'avais envie d'avoir une activité plus artistique et moins médiatique quoi. voilà donc maintenant puis je, ça s'est fait aussi par la par le, le, la volonté d'un producteur qui s'appelle Christophe Meillant qui est venu me chercher qui m'a poussé, qui m'a dit si tu peux le faire tu peux écrire un texte, il m'a mis sur scène il m'a quasiment poussé sur la scène et j'y suis allé, au début c'était pas bien et après c'était pas bien non plus et encore après c'était pas bien, puis un jour c'était mieux et maintenant euh, j'avance et à chaque spectacle, je, je continue à progresser en fait. Voilà, je suis toujours content du, du dernier spectacle en date.
1: Et ce rapport au public, il t'effrayait, ce rapport
0: direct. Oui, euh, oui, ouais, bah, il m'effrayait parce que je ne savais pas quoi faire de mon corps en fait. Je ne savais pas comment me tenir. Je me sentais. Euh, ouais, maintenant, maintenant, ça va mieux. Mais euh, du coup, je peux passer à autre chose, quoi. Mais il m'effrayait pas. Non, moi, je vois les. Fin, les gens qui viennent vous voir en salle, c'est qu'ils ont envie de se marrer, quoi. C'est ouais. qu qu sont, ils sont vraiment bienveillants. Ils ont envie. Euh, personne ne va euh, à contre coeur dans une salle de spectacle, quoi
1: donc du coup euh, c'est comme si on avait des tas d'amis quoi moi je vois ça comme ça vraiment Et il est bon de, de le rappeler moi je t'ai vu récemment au Folie Libergère mais mmh. quand on commence un nouveau spectacle qu'on le rôde comme on appelle c'est dans des salles de, de 20 places quoi
0: peut-être un peu plus quand même mais
1: ah ouais, moi, ça je suis dépend. Allé à la petite loge, c'est vraiment je suis Ah ouais, allé à 15 ouais. places, quoi. Ouais. Là, <rire> c'est pas pas du...
0: ouais. plus que du rodage, c'est même des débuts de carrière, en fait. Ouais. Moi, quand j'ai mon, mon début, tout début, c'était dans une salle qui s'appelait La Cible, et c'était 30-40 places, ouais, effectivement. Bien. Mais c'est plus que du rodage. C'est vraiment... Un... Euh, on vous met là parce que euh, vous ne savez pas jouer, en fait. Voilà, et c'est là que vous apprenez en fait à, à être. C'est
1: violent non un peu
0: bah, c'est oui parce qu'il y a des soirées qui se passent mal en fait. Il y a des soirées où il n'y a pas où il a pas un rire. Ou... Bah voilà à l'époque c'était dès tout début je comprenais pas euh, moi-même ce qui comment ça marchait, ce qui faisait marrer. Enfin voilà les mécanismes de,
1: de la scène je les connaissais pas quoi. Donc maintenant je maîtrise un peu plus, mais oui, on y va tout nu en fait, quoi. donc c'est compliqué. Parce il y a les mécanismes de la scène, mais il y a aussi euh, l'écriture du spectacle en lui-même, parce que la chronique, donc, ce que tu fais tous les jours sur Inter, mmh. c'est un format court, éphémère, sans mmh. réel cheminement on va dire voilà à la fin tu as fini tu jettes ta feuille mmh. le, le spectacle c'est quelque chose que tu peaufines comme un artisan des, des jours, mais je jette et ma feuille à la fin du spectacle des, des et mois. je détruis ma loge en fait <rire> en hurlant mais voilà le, le spectacle c'est vraiment quelque fin déjà ça dure longtemps il faut que oui c'est dur longtemps quelque part
0: c'est dur longtemps mais là aussi en fait il y a pas un spectacle il n'y a pas une date qui est comme euh, la veille c'est que je change toujours des trucs en fait je passe mon temps à changer à modifier des choses euh, qui me plaisaient mais qui me plaisent moins donc euh, là euh, hier euh, j'ai encore viré des trucs voilà
1: mais t'as quand même une colonne vertébrale solide que tu as dû écrire. Oui, bien sûr ça cette nouvelle façon d'écrire c'était une difficulté pour toi
0: non pas vraiment euh, non non pas vraiment enfin, ce qui, au, au début c'était une espèce de longue chronique hein. euh, franchement la premières version du spectacle c'était puis après j'ai incorporé des jeux pour casser un peu le rythme j'ai mis j'ai eu l'idée des voix off euh, je parle à des gens dont, dont la voix vient au dessus viennent au dessus de moi et et voilà je Enfin, J'ai trouvé plein d'éléments qui permettaient de casser le rythme et puis de créer différents univers en fait dans, dans le spectacle, une forme de mise en scène en fait quoi. Voilà, ce que les professionnels appellent la mise en scène. Mais donc du coup, on sort du, de la chronique pure quoi, parce qu'avant c'était une chronique d'une heure, la première version. Donc ça n'allait pas en fait.
1: Je l'ai dit tout à l'heure, mais je vais, je vais le, le répéter. Ton spectacle s'appelle Tanguy Pastureau n'est pas célèbre. Mmh. Pourquoi la célébrité Pourquoi être allé dans ce créneau là
0: ça m'amusait parce qu'il y a trois ans, le magazine L'Obs m'a consacré un portrait et puis ils se sont trompés de, de photo. C'est-à-dire qu'ils ont mis la photo de quelqu'un d'autre, d'un autre animateur radio. Et partant de là, je me suis dit, tiens, c'est amusant parce qu'en fait, je ne suis, suis pas célèbre. En fait, je suis célèbre des gens qui écoutent France Inter, voilà, un petit peu connu, etc. Mais franchement, dans la rue, je ne suis pas embêté, etc. J'ai réalisé qu'en fait, quasiment tous les gens dans le métier aujourd'hui étaient comme ça, à part quelques rares stars qui, aujourd'hui, est connu euh, de 100% des Français. Moi, quand j'étais petit, il y avait dix humoristes en tout mais tout le monde les connaissait, tout le monde connaissait Coluche. Il n'y avait pas une personne en France qui ne connaissait pas Coluche. Voilà, il y avait des superstars. Aujourd'hui, la moitié des stars qu'on définit comme des stars, vous allez dans la rue, moi je ne les reconnais pas, hein. franchement. Je, je me dis, ah bah oui, lui je l'ai vu quelque part, etc. Mais en fait, il y a tellement de monde, tellement de médias, tout s'est éparpillé dans tous les sens que tout le monde, j'ai l'impression, parle à une niche, mais plus à l'ensemble des gens.
1: Et donc, du coup, plus personne n'est réellement célèbre, pour le coup. Comme les, les chanteurs à l'époque, il y avait Depardieu, De Long, Belmondo et Terminé. Les acteurs Ouais, les, les chanteurs pareils. Ouais, ouais, c'est ça. C'est ça. Il y, en avait, il y en avait pas beaucoup maintenant. Effectivement, ça s'éparpille. Chacun a son petit chanteur, etc.
0: Mais qui n'est pas connu des autres, en fait. Et il n'y a plus rien d'intergénérationnel. Voilà. Et, et moi, je suis content dans la salle quand il y a des vieux, des jeunes et des, de toutes les couleurs et, et de tous les sexes, quoi. J'aurais très peur, en fait, d'être, en, enfin, que dans la salle, il y ait des gens qui me ressemblent. Alors, je trouve que chez les humoristes aujourd'hui, il y, y a beaucoup d'humoristes qui ont un public qui leur ressemble. Et ça, je trouve ça gênant, en fait, d'avoir les mêmes lunettes que le monsieur qui est, qui est sur scène. Je sais pas. Ça me met mal à l'aise. Moi, j'aime bien que des gens vraiment différents de moi soient là et vraiment qui me ressemblent le moins possible. Quoi. Des gens qui viennent en claquette avec des doudounes sans manches, Mais non, mais de, de tout, quoi. Et qui se marrent parce qu'à un moment, on réalise qu'il y a un rire qui peut réunir un peu tout le monde. Et c'est chouette, quoi, de, que le prof de lettres et le moniteur de, de, de piscine, ils rient de la même chose. J'aime bien ces trucs-là, quoi. Et je trouve que ça se perd un peu.
1: Et dans les dates que tu as pu faire jusqu'à présent, euh, notamment hors Paris, tu, tu le sens, ça cette diversité de, de ton public, oui, les auditeurs alors, inter et les autres Un petit peu
0: moins maintenant que je suis uniquement sur France Inter. Quand j'ai commencé, j'étais aussi dans, dans les Terriens d'Ardisson. Et là, il y a vraiment deux publics qui se côtoyaient. C'est-à-dire le public télé, les gens qui regardent la télé, quoi, euh, qui est différent en fait, des, 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 des profs de français à la retraite et, et autres euh, France inter, quoi. Donc euh, du coup, euh, là maintenant, j'ai un public un tout petit peu plus uniforme, mais... Euh, il y a aussi des gens qui viennent par curiosité, parce qu'ils m'ont vu il y a des années à la télé, ailleurs. Et voilà. Mais je pense qu'il ne faut pas être que sur une radio, il faut être un peu partout, ouais. Ouais. Pour, pour effectivement ne pas s'enfermer soi-même.
1: Moi, je fais partie de ton public hors auditeur de France Inter. Et bien bah voilà.
0: <rire> et bah donc, c'est parfait.
1: Et en termes d'humour à, à proprement parler, donc, les gens ne sont pas perdus. On retrouve un petit peu ton humour qu'il qu y a sur France Inter, mais pas que. Il y a beaucoup d'absurdes, d'autodérision, tu mêles vraiment de, de nouvelles choses
0: euh, Oui, mais ça je l'ai appris au contact de plus jeunes, parce que dans un monde original il y, a des, il y a des jeunes humoristes et notamment venus de la scène stand-up Que moi je ne suis pas fan de ce truc-là mais euh, il mais y a un truc qu'on ne peut pas leur enlever c'est qu'ils font beaucoup de vannes sur eux quoi. et ça moi ça m'a surpris parce que je n'avais pas l'habitude d'entendre ça, parce que les humoristes que moi j'aime qui sont plus âgés, ben, ils ne parlent pas d'eux sur scène, ils parlent des autres, systématiquement et la scène stand-up en fait euh, c'est des gens qui parlent quasiment uniquement d'eux et c'est assez amusant en fait et je me suis dit, bah, moi aussi, finalement, je peux parler un peu de moi. quoi. Et c'est pour ça que j'y suis allé, Mais parce que j'ai appris ça de, de plus jeune. quoi. Donc, comme quoi, il euh, faut continuer à s'intéresser pour choper les dernières tendances. Et, et c'est vrai que moi, ça m'a ouvert à d'autres choses. Je me suis dit, bah, oui, je me moque toujours de tout le monde, mais moi,
1: bah, est-ce que je suis parfait Bah non. <rire> est-ce qu'il n'y a pas l'époque qui fait ça aussi Parce qu'on a l'impression maintenant que quand on n'est pas concerné par quelque chose, on ne peut pas forcément en rigoler. Donc, les gens, j'ai l'impression qu'ils se rabattent aussi sur l'autodérision.
0: Euh, un petit peu. Et puis, l'autodérision, ça évite de se fâcher avec des gens. Parce qu'aujourd'hui, on est quand même dans un, dans un monde où tout le monde a peur de, 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 de se fâcher, de s'attirer des ennemis, etc. Euh, moi, ça, j'en ai rien à faire. Donc, euh, voilà, je fais un peu d'autodérision, mais derrière, je, je balance tout le monde et, et ça m'est égal. Quoi. On sera sur une fin de carrière quand on sera sur une fin de carrière, et puis c'est tout. Là, encore une fois, c'est le public qui décide. Donc, euh, je ne sais pas. Je trouve ça ouais, étrange. C'est vrai que tout est un peu, aujourd'hui, un peu, un peu tiède, quoi. C'est une façon, peut-être, quand on se chambre, c'est une façon de ne pas chambrer les autres et, et, et d'avoir que des amis dans la profession, et dans les autres professions aussi. Mais je crois que ça va nulle part. Il faut attaquer un peu, il faut s'amuser, il faut se moquer, c'est bien de se moquer.
1: En tout cas, ton spectacle, il, il est vraiment généreux. Je me souviens qu'il avait duré assez longtemps. Et ouais, euh... trop
0: <rire> Non, non, il, ouais, il n'y non, non, euh, il, il, il a pas du rétro, mais est, on, on est au feu libérgère, donc on est un lundi soir, et puis c'est une salle qui impose et deux parties, ouais, ça... Bah, c'est une, une salle qui impose ça, en fait. Euh, beaucoup de salles à Paris, en fait, tout simplement, parce qu'il y a la buvette entre les deux, etc. C'est contractuel, c'est comme ça, il faut deux. Donc, effectivement, c'était un petit ça, peu... Ça long. Je l'ai appris récemment, tu vois. Oui, bah, ouais, 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 c'est ça, et bah, c'est des, des contrats avec les salles, mais toutes les grandes salles font ça, l'Olympia, vous avez systématiquement une première partie. Et la première partie, moi, je, je, je suis allé voir Dao il y a quelques mois. y la première partie, souvent, c'est Dao qui choisit. Donc, il y a des goûts un peu particuliers. Donc, les gens qui viennent voir Dao, ils sont effrayés par sa première partie. C'est deux types qui hurlent. On se dit, mais pourquoi Dao a pris ça Et puis, après, lui, il arrive. Et entre les deux, on boit des coups. Mais donc pour qu'on boive des coups, il faut qu'il y ait une première partie. Quoi.
1: Mais si je disais qu'il était long, c'était pas du tout... Euh... De manière péjorative, c'est vraiment Non, non mais j'ai raccourci, a, par exemple. Pour son, son argent, quoi. Ouais, j'ai
0: raccourci. J'ai raccourci parce que ouais, j'ai conscience qu'il y avait des choses en fait, ouais, dont, dont aujourd'hui je peux me passer. Voilà, j'ai enlevé des parties et ça marche, ça marche mieux, en fait, parce que euh, j'ai appris à me frustrer moi et à frustrer aussi un peu les gens, à ne pas tout, tout donner, quoi. Il ne faut pas tout donner d'un coup, en fait. Pas parce qu'on va saouler un peu tout le monde. Et et il ouais, faut jauger, quoi.
1: Son spectacle, c'est vraiment est un manuel où on prend des conseils. Tu nous expliques pourquoi on ne doit pas être célèbre, oui. pourquoi c'est mieux d'être anonyme. Enfin, oui. tu dis même c'est mieux d'être anonyme pour avoir une belle vie. Oui, oui, je le pense. La célébrité, justement, tu as rencontré beaucoup de personnalités à, à travers les émissions télé, les émissions radio, voir des gens connus. Euh, Comment tu l'as perçu Est-ce que c'était, euh, effectivement, il y a eu un petit effet waouh C'était décevant Comment tu l'as...
0: Ah, C'est toujours décevant parce qu'en fait, euh, l'effet waouh, wow, super, incroyable, il ne dure pas, quoi. C'est-à-dire que les premières stars qu'on voit, en quelque sorte, on est un peu étonné, quoi. Et puis après, très rapidement, euh, on voit que pendant tel ou tel, pendant que vous faites votre chronique, il y a l'actrice que vous adorez qui fait ses textos. Vous vous dites bon d'accord, humainement euh, c'est nul, elle est même pas capable de se concentrer trois minutes, enfin voilà, j'aime pas ces moments-là et tout, on considère pas l'autre. Donc on est assez déçu par les gens en fait, très rapidement et j'évite maintenant de regarder leur attitude, de voir ce qu'ils se disent hors en, en off, en antenne avec l'animateur. Il y a des tas de trucs qu'il faut pas savoir en fait, il faut être éloigné des gens pour les aimer je crois, mais encore plus les gens connus, il faut vraiment pas les connaître vraiment
1: moi tu vois j'en côtoie beaucoup aussi euh, dans mon métier j'ai l'impression juste qu'ils font pas partie du même monde que nous quoi
0: bah, alors c'est un problème c'est eux qui ont un, qui ont un problème parce que pourtant maintenant euh, bah mais c'est c'est le même truc quoi on vit tous dans le même monde, euh, voilà, faut, faut pas perdre de vue ça quoi, et, et justement ce spectacle, moi je l'ai voulu comme une ode aux vrais gens quoi, Alors dire euh, ce, que, ce que les médias appellent les vrais gens, les gens du quotidien qui sont en fait 99,99 ,99 000 de, de, voilà, de, de la population, je trouvais ça absurde en fait de vénérer des fausses stars montées par les médias parce que c'est des gens qui n'existent pas réellement, c'est-à-dire quand voyait un chanteur à la télé, il faut savoir que la, la personne joue un rôle, pas, pas, la plupart du temps c'est pas elle quoi. Voilà, c'est un discours, il y a du marketing derrière, on dit tiens, on va le coiffer comme ça, il va dire ça, parce qu'en ce moment, euh, qu'est-ce qu'il peut être Est-ce qu'il peut être un petit chanteur un peu woke Allez hop, on le vend comme ça, ça va être chouette, il y a telle ou telle émission un peu branchée qui va le prendre. Voilà, on va laisser peser quoi, mais euh, il mais n'y a rien derrière, c'est vide et voilà moi c'est ce que je vois beaucoup je vois du vide ça m'effraie un peu et à la fois euh, vous rencontrez parfois des gens qui sont décevants et vous replongez dans leurs albums et leurs albums sont passionnants parce qu'il y avait du travail derrière en fait voilà et c'est pour ça que je dis qu'il vaut mieux se concentrer sur le travail des, 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 des personnalités que sur leur, euh, sur leur personnage quoi sur leur personne après, il y a des gens qui ont, qui ont réussi à faire, David Beahoui, Il avait fait les deux, voilà. dans la vie, ce n'était pas lui, c'était un personnage. Il s'est inventé 14 personnages dans sa vie, mais on savait qu'on n'avait pas accès au vrai lui. Quoi. Et j'aime autant ça, à la rigueur. Un type qui joue jusqu'en jusqu soirée, il va jouer le personnage. Quoi.
1: Je te rejoins complètement, et c'est pour ça que j'ai un peu de mal, moi, personnellement, à comprendre l'adoration. Je comprends le respect. Ah, moi aussi. Mais l'adoration.
0: Je... Moi aussi, je n'ai jamais compris le phénomène d'être fan. En fait, je n'ai jamais vraiment compris. Je n'ai pas été fan de grand monde. et... Et à part Jean-Jacques Goldman, je le disais dans le spectacle, voilà, j'étais fou de lui étant enfant, je ne sais même pas véritablement pourquoi, je ne sais pas ce qui me touchait chez lui, mais vraiment j'étais fou de ce type, euh, j'aurais tout donné pour lui en fait, si Jean-Jacques Goldman m'avait dit « Allez, on part en Syrie, on va faire le djihad », moi je faisais le djihad à 12 ans, alors il n'y a aucune, aucune chance que Jean-Jacques Goldman m'envoie faire le, le djihad en Syrie, c'est absurde, mais voilà, je ne sais pas, mais après, non, euh, moi je n'ai jamais été fan, par contre j'aime le travail de certains, ouais, j'aime le travail de certains, quand je voyais des gens, Hubert, euh, Félix, TFN, des gens comme ça, euh, qui ont 25 albums, euh, qui sont tout, quasiment tous bons, il n'y a pas grand-chose à acheter, qui continuent, euh, ouais, même si la personne, on, on, voilà, on va la rencontrer, on va dire « oh bah oui, elle ne m'a pas dit grand-chose », bon, ce qui compte, c'est les disques. Quoi.
1: Puis tu as l'effet inverse, il y a des gens qui t'intéressent pas sur le papier, dont tu n'aimes pas trop le travail, mais qui se révèlent être des gens charmants. Et... Ah ouais, ouais, absolument. Et ça, limite, ça te... tu révises le jugement. Euh, ah bah bien, travail, sûr, bien sûr,
0: bien sûr. Bien sûr, parfois, moi, je sors des vannes sur quelqu'un et puis l'inviter à l'émission, à la bande originale, et en fait, il est super. Je me dis, mais pourquoi j'ai dit tout ça, en fait je, je regrette, quoi. T'as vu des appels,
1: justement, euh, pendant tes chroniques
0: Non, non, non. Enfin, j que ce mal... soit en bien ou en mal. Hein. Non, non, par l'intermédiaire, parfois, des gens que j'ai un peu blessés, dont je ne veux pas dire le nom, mais des gens un peu fragiles psychologiquement, et ouais, dont j'ai pu me moquer, justement, parfois un peu du côté fragile, mais. Les prendre en exemple mais c'était le mauvais exemple ouais, et ça les a touchés personnellement à des moments où ils vivent peut-être des choses difficiles donc voilà dans ce cas là euh, je suis le premier à dire bah, pardon je pouvais pas savoir et je suis désolé que ça, ça vous ait blessé parce que c'était vraiment pas le but en fait voilà j'ai pris votre nom comme illustration de quelque chose en fait mais j'aurais pu prendre quelqu'un d'autre et généralement c'est vrai puisque je m'acharne pas sur, sur, sur quelqu'un pour illustrer la tristesse par exemple on va dire euh, c'est comme, euh, euh, j'aime bien les métaphores, donc euh, c'est comme une soirée avec Mylène Fermer en train de boire du sang de chauve-souris. Voilà, on veut dire un truc comme ça. Par contre, si, si Mylène fermeur demain appel en disant Mais c'est affreux ce que vous dites sûrement, en fait, je ne suis pas du tout comme ça dans la vie, ça me fait beaucoup de mal. Je dirais bah Mylène, allons boire un verre, <rire> discutons-en, du viandox plutôt que de, du, du jus de chauve-souris. Et euh, je suis désolé parce que ce n'était pas le but. <rire> voilà.
1: Et si je te demandais si tu avais eu des appels, parce que je ne veux pas euh, spoiler le spectacle, mais il y a une rubrique Mort ou pas mort. Oui. Ah ça, voilà, ça être...
0: oh non mais on peut le dire, ouais, c'est un petit jeu pour, parce que souvent, dans, enfin, pour montrer à quel point la célébrité c'est illusoire les gens quand vous dites un nom la plupart des gens ne savent plus parfois au bout d'un moment si la personne est encore vivante ou pas, ça nous arrive à tous, quoi, des grands acteurs etc. on dit mais c'est fou, elle est encore vivante cette personne mais on ne savait pas et donc je fais mort ou pas mort et je demande au public à votre avis, est-ce qu'elle est morte, elle n'est pas morte etc. Et là-dessus non j'ai pas eu de... Non parce qu'en fait la plupart sont morts depuis voilà. Donc très peu de réactions des morts globalement. C'est assez rassurant pour les vivants.
1: Et parmi ces petits moments ludiques dans le spectacle de jeu, as aussi tu joues avec des, des panneaux, des photos. Il y a ouais. cette petite voix off. Ouais. La mise en scène, c'est quelque chose qui, qui t'éclate euh,
0: C'est quelque chose qui est venu en fait pour me rassurer parce que je me sentais incapable d'apprendre un texte parce que je savais pas faire. Donc du coup j'ai mis ces visuels pour faire des étapes dans le spectacle pour me dire ah bah voilà j'en suis à et puis je sors une photo de Blanquer. Ah bah, oui j'en suis à Blanquer, d'accord. Et donc là je raccroche en fait sur le sur le spectacle. Au départ c'était des visuel pour moi. Maintenant, je pourrais m'en passer tout à fait, mais je trouve que ça met un petit... Ouais, ça, ça, ça illustre, quoi. C'est chouette d'avoir euh, d'avoir ces photos, après, un peu éparses sur la scène, qui sont là, qui m'entourent un peu, et je montre des photos d'enfance aussi. Et, et j'ai une photo avec mon grand-père qui, à la fin du spectacle, je regarde parce que c'est le dernier truc que les gens voient. Donc, je suis content de de trimballer cette image-là, quoi, partout. Ça me rassure un peu, c'est comme s'il y avait de chez moi qui, qui venait dans le spectacle, et quand je suis le dos de la France et que je ne me sens pas forcément à l'aise, au moins, il y a ce truc-là, quoi, qui fait que je vois mon grand-père et, et j'ai l'impression d'être à la maison, quoi.
1: Et euh, on a parlé des réactions du public, mais jouer avec lui, c'est quelque chose de, de nouveau aussi pour toi. Oui. Moi, quand je t'ai vu, tu le faisais un petit peu, je crois que tu repérais les profs, ça le, Oui, je repère le les profs, ouais, ouais. ça, mais... Et euh, c'est quelque chose que... Tu développes de plus en plus, tu te sens peut-être plus à l'aise. Moi, ouais, je me sens plus à
0: l'aise. Puis ça dépend des soirées. Ça dépend des soirées. Hier, par exemple, je cherche les profs parce que je dis voilà, à cause de France Inter, je suis suivi par beaucoup de profs et j'arrive même à voir physiquement qui est prof de qui n'est pas prof <rire> parce que je les reconnais physiquement. Et donc je dis à un monsieur qui était à lunettes, enfin un monsieur qui présente tout à fait bien, etc. Je lui dis vous êtes prof, quoi. vous pouvez être que prof, Il de qu'il y a, pas vraiment, je suis éducateur. Je dis, là, bon, là, je prends la salle à part je dis est-ce que ça compte Vous êtes payé par des questions nationales Il me dit non. Je dis bon, est-ce que ça compte Les gens ils font oui. Allez, bon bah ça marche. Et puis, après, j'ai trouvé une éducatrice, une plus vieille dame. Et je dis, mais alors, c'est votre fils ou c'est pas votre fils Enfin, voilà, il y, y, y a des trucs qui se font un peu en impro, du coup, mais ça dépend tellement des soirées. Et... Des gens. Ouais, ouais. ouais. Et hier, j'étais dans un petit village en fait qui a un budget culture dément parce qu'il y a une centrale nucléaire en fait, qui la plus vieille centrale de France, c'est en Indre-et-Loire, qui s'est installée en fait sur le territoire de la commune. Donc en, en impôts, il, et, voilà, la, la commune est extrêmement riche. Donc du coup, ils ont tout le monde. Ils ont une petite salle de 250 personnes, mais ils ont tout le monde. Et euh, bah, une personne sur deux, quand je leur demande leur métier, c'est il euh, y a un monsieur qui m'a dit je travaillais, je travaillais à l'usine aux grandes cheminées qui fument. Et je bah, ah oui, puis c'est la centrale nucléaire. Et en fait, la moitié des gens travaillaient pour la centrale ah ouais. nucléaire. Et c'est assez marrant parce que ça, ça, ça se produira pas à Lyon, ça se produira pas à Marseille quand je vais. Et voilà, c'est des trucs un peu magiques, quoi. Des trucs vraiment du coin et où il faut faire quelque chose sur le moment avec ça, quoi.
1: Si tu vas à Toulouse, ils travaillent tous sur Airbus.
0: Il ah bah, y en aura beaucoup, hein, bien sûr, il y en aura beaucoup. Ouais, ouais. Si je vais à Rennes, euh, ils boivent tous. Voilà. Et je vais déconner là-dessus, parce que je peux, parce que je suis breton. Voilà,
1: donc on, on s'autorise. Tu as cité quelques villes, là, il y a une, une grosse tournée. Là, ça ouais. fait plusieurs mois maintenant que, ouais, ouais. que tu n'arrêtes pas. Mmh. Le spectacle se renouvelle sans cesse. Ouais. Tu comptes l'arrêter quand, tant que as la... tu as de, jouer, euh, tu fin, de la demande Normalement, fin de 2022,
0: là, euh, on tourne cette année. Et puis euh, après, euh, voilà, on clôt, on clôt normalement euh, fin décembre, j'imagine. Ouais, une date à Paris, une dernière, euh, Ouais, une plus petite salle que les Folies Bergeurs, juste pour dire au revoir, et puis il euh, y aura peut-être une captation, je sais pas comment ça va se passer, mais et après il bah, y aura sans doute un second, on est déjà en train d'y penser un peu euh, pour 2000... mi-2023, quoi. le temps d'écrire, de se poser six mois, et, et d'écrire et de trouver un sujet euh, moi qui me qui branche autant que le premier, quoi. il va falloir trouver l'angle.
1: C'est une bonne expérience en tout cas pour toi
0: Ah bah oui, oui, c'est une bonne expérience parce que bah, le premier en fait le premier spectacle, j'ai l'impression qu'on se présente un peu au public. C'est pour ça que dire « je ne suis pas célèbre », ça permettait de se poser en tant que personne et de dire « voilà qui je suis, voilà quelles sont mes valeurs, voilà ce que je défends ». Et maintenant, bah, est-ce que vous viendrez sur le deuxième si je dis autre chose Donc c'est un peu l'expectative, on verra. Mais en tout cas, si ça, si ça a plu au public, a priori, le deuxième, on a déjà tous les gens conquis du premier. Quoi. Donc normalement, ça roule et ce sera, ce sera le verdict, on verra
1: pour terminer cet entretien, Tanguy, quelques petites questions en rafale, ah. pour encore mieux te connaître voilà. je voulais savoir si tu avais une routine matinale incontournable une
0: routine matinale, alors me, me laver, puisque je suis quelqu'un à hygiène irréprochable, je me lave beaucoup. Et euh, non, sinon, euh, non, rien de spécial. Euh, je vois rien de précis. Pourquoi Qu'est-ce que disent les gens, en général Non, c'est marrant, il y en a qui font euh, de la méditation, du sport. Euh... Ah, du sport ouais, ah, Je ne euh... pensais pas à ça, d'accord. Ah oui, du sport. Il y en a qui font du sport le matin, comme ça, en ce moment. Apparemment. Non, c'est vraiment
1: pour entrer un petit peu... Ah non, alors moi, j'en fais, petit
0: mais le soir, parce que je me dis, en fait, quand, moi, je, vais, je, je, je cours un peu, mais je me dis, euh, au moins, je donne mes dernières forces. Parce parce que s'épuiser épuiser le matin, euh, faire du sport le matin, c'est vrai que parfois à 8h15, vous êtes claqué. Et il n'y a plus rien derrière pour la journée. C'est horrible. Moi, je trouve que courir à 19h, une fois que la journée est finie, bah, vous donnez ce qu'il y a à donner. Quoi. Si c'est un quart d'heure, c'est un quart d'heure. S'il y a une demi-heure, c'est une demi-heure. Mais voilà, au moins, vous finissez termi fini, terminé et mort.
1: Quoi. T'as parlé de ta passion pour la musique, un groupe, un artiste que tu écoutes en ce moment
0: Aucune idée, là je réécoute Led Zeppelin, bizarrement, je sais pas exactement pourquoi, j'aime reviens... bien écouter en fait, les albums d'un artiste dans l'ordre, prendre le premier et aller jusqu'au jusqu dernier pour vraiment tout connaître, y compris les mauvais albums, les albums descendus par la presse, parce que euh, j'aime bien ce qui n'est pas unanime, voilà, qui... j'aime bien les albums délaissés, les ratés, je trouve c'est aussi émouvant qu'un album réussi en fait. Quoi.
1: D'ailleurs, à propos de musique, n'hésite pas à égratigner un petit peu la, la proc de France Inter et de Préto, etc. Non, je... Ça, gentiment,
0: pas, non, je trouve que... Euh, c'est un peu le club des chouineuses, quoi. Je trouve qu'aujourd'hui... Non, non, mais tout ça, c'est très bien. C'est très bien, mais je trouve que la pop, aujourd'hui, est, est déprimante, quoi. Moi, je veux bien qu'on parle de dépression, je veux bien qu'on parle de suicide, etc., mais il n'y a pas que ça, quoi. Et moi, j'aime bien la pop des années 60, 70, parce qu'elle était légère, quoi. Et elle était légère et à la fois très à la fois très nostalgique et François Hardy, par exemple sous des allures très légères ses chansons c'était euh, on sentait un vrai mal un vrai, vrai mal-être quoi mais c'était pas exprimé pareil c'était pas c'était pas aussi cru en fait et, et mais après j'aime les gens aussi euh, qui ont exprimé euh, mieux sec, j'adore sec, par exemple il exprime ses sentiments de manière très crue aussi quoi donc euh, voilà ça dépend des mais voilà je trouve que la période est déjà difficile et on ne que des gens qui pleurent euh, au bout d'un moment euh, ouais, j'ai envie d'un peu de joie quoi
1: est-ce que tu as une peur irrationnelle euh,
0: Une peur irrationnelle, euh, non, je n'ai que des peurs rationnelles par rapport à la mort, à la, ouais, aux gens qui vont partir. Euh, euh, j'ai un fils, donc euh, j'ai peur pour lui euh, au quotidien. Voilà, des, des choses très rationnelles comme ça. Et irrationnelles seraient plus des gros insectes, euh, par exemple, qui, qui, qui pourraient m'effrayer. Voilà.
1: Est-ce que tu aurais une personnalité à me recommander, peu importe son degré de notoriété pour que je la reçoive dans ce podcast et on déroule son oh parcours comment ça euh,
0: je... non je sais pas je sais pas j'ai aucune idée j'aime bien avoir des petits trocos oui oui non non euh... qui je pourrais dire ah si moi j'aime bien aller euh, un, un truc que j'ai lu il y a pas longtemps c'est le bouquin de euh, jean jD Jean-Daniel Beauvalet, jean Beauvalet ex-redacteur-chef ex, ouais, ex des Inrock, qui a fait un, 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 un livre qui s'appelle "Passeur" et qui explique euh, euh, bah, son parcours et en fait ça toute la passion qu'il a eue à, à montrer, lui, les artistes qu'il aimait et pourquoi il est entré dans le journalisme, c'est-à-dire pour véhiculer, pour faire connaître en fait, les gens qu'il aimait. Et je trouvais que c'était tellement bien écrit et tellement vrai, en fait, ce type qui a vécu de sa passion. Et euh, voilà, et ouais, non, il trace des portraits des, des, de, de Björk, de, de tous les stars anglaises, de la <coughs> Yam Gallagher, tout, tous les types un peu à grande gueule de la pop anglaise et du rock anglais, qui, que moi j'aime bien, quoi. Et le bouquin est très chouette. Et ce, ce mec a énormément de choses à dire. Et il parle aussi de son enfance qui était rude, qui était très dure. Et, enfin voilà, c'est plus que le parcours d'un journaliste, c'est vraiment un, une forme de, euh, ouais, de de philosophie de vie quoi. Très et très ça, bonne ça, idée d'inviter. Ouais, je trouve vraiment c'est intéressant. Je, le, le bouquin euh, est
1: super en tout cas. Deux dernières questions. Alors peut-être la plus philosophique. À qui aimerais-tu dire pardon À qui j'aimerais dire pardon euh, Je sais pas.
0: Je sais pas, moi j'attends souvent que ce soit plutôt les gens qui me disent pardon pour m'avoir causé tellement de tort. Mais euh, non, je sais pas, peut-être à ma compagne pour me supporter voilà, au quotidien, parce que c'est pas forcément évident. J'ai beaucoup d'angoisse, beaucoup d'interrogations, donc j'imagine qu'au jour le jour, c'est dur à gérer, quoi.
1: Et dernière question, que, tout simplement, qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite euh,
0: Pas grand-chose, parce que je ne crois pas trop au vœu, mais euh, euh, je ne sais pas. Euh... Oh, que le non, spectacle de... marche euh. oh, Oui, que le bien. spectacle marche, mais même... Ouais, ouais. Ouais, bien sûr. Même si ça s'arrêtait, si je ferais autre chose, quoi. Enfin voilà, je, je, je pas du tout. Je trouve qu'il faut, faut pas forcer les choses. Moi, j'ai euh, dans ma vie tout s'est toujours passé un peu comme ça par hasard, sans que j'y aille vraiment. C'est toujours des gens qui ont eu des désirs pour moi, en fait, euh, sans que j'en ai réellement moi. Donc je me suis laissé porter et, et bah ouais, de me laisser continuer à me laisser porter, en fait. Voilà, de manière assez légère, le, la plus légère possible, en tout cas, et de plus en plus légère au fur et à mesure que le temps passe. Parce que je crois qu'en vie, il faut se détacher de beaucoup beaucoup de choses et et pour moi, la, la, le fait de vivre, c'est de devenir libre, de plus en plus libre en fait. Voilà, on, 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 on se raccorde à l'essentiel, quoi. Et on laisse tout ce qui était superflu sur le côté. Parce qu'on arrive à voir ce qui est superflu, ce qu'on ne voit pas quand on est jeune.
1: Merci Tanguy. Ben, merci. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode avec Tanguy Pasturo.